0: BR-Klassik präsentiert. Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr
1: auf BR-Klassik Musik ist das nicht schrieb Robert Schumann 1841 über das knapp über eine Minute dauernde Finale der B-Moll-Sonate von Frédéric Chopin. Und das bei aller Bewunderung für den Komponisten, den er zehn Jahre zuvor den Lesern seiner Musikzeitung mit den Worten vorgestellt hatte »Hut ab, ihr Herren, ein Genie!« Das Kopfzerbrechen über die B-Moll-Sonate hält bis heute an. Und das ungewöhnliche Werk gibt ihre Geheimnisse nicht preis. Warum sind alle vier Sätze ausschließlich in Moll gehalten? Wieso verzichtet Chopin in der Reprise auf das obligatorische erste Thema? Und warum nimmt der berühmte Trauermarsch den zentralen Platz in der Sonate ein? Der Trauermarsch ist wohl das berühmteste Werk in diesem Genre. Mit dieser Musik wurden viele Großen der Welt zu Grabe getragen, wie der amerikanische Präsident John F. Kennedy und der sowjetische Parteiführer Leonid Brezhnev. Auch Chopin selbst wurde mit dieser Musik am Pariser Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Der Trauermarsch entstand im Jahr 1837, ganze zwei Jahre bevor die drei übrigen Sätze der Sonate komponiert wurden. War es ein Nachklang auf die rücksichtslose Unterdrückung des polnischen Aufstandes gegen die russische Besatzungsmacht? Oder die Trauer über die Unmöglichkeit, in die Heimat zurückzukehren? Und um wessen Tod geht es hier eigentlich? Der junge russische Pianist Nikolai Tokarev hat dafür seine eigene Erklärung.
0: Ich glaube, es ist nicht die Trauer über einen bestimmten verstorbenen Menschen, sondern ein Klagelied nach verloren gegangenen Gefühlen. Bei jedem sind es eigene, zutiefst persönliche Gefühle. Vielleicht hat man den Menschen längst verloren. Nein, er ist nicht tot, nur seit langem aus deinem Leben geschehen. Es ist ein Trauermarsch über die verschwundene Liebe, die nie wieder zurückkommt. Und das Einzige, was einem bleibt,
1: ist die Erinnerung an die Vergangenheit.
0: September 1836
1: der 27-jährige Chopin reist von Paris nach Marienbad, um sich dort mit seinen Eltern zu treffen. Er hat sie schon sechs Jahre nicht mehr gesehen, seitdem er aus Polen ausgewandert ist. Dort, in Marienbad, verliebt er sich in die 17-jährige Maria Wozinska, Tochter eines reichen polnischen Adligen. Chopin hält um ihre Hand an. Sein Antrag wird unter der Bedingung angenommen, dass er im Verlauf des folgenden Jahres seinen Lebensstil des wandernden Künstlers ändert und sich um seine schwache Gesundheit kümmert. Einen Monat später begegnet Chopin in Paris zum ersten Mal der damals 32-jährigen Georges Sand. Seine erste Reaktion auf diese in Männerkleidung auftretende, rauchende Frau war pure Ablehnung. Was für eine unsympathische Frau sie doch ist. Ist sie denn wirklich eine Frau? Ich möchte es fast bezweifeln. Im Jahr darauf löst Familie Wodzinski die Verlobung zwischen Frederik und Maria. Chopin fällt in eine tiefe Lebenskrise. Auf ein Bündel von Marias Briefen schreibt Chopin die Worte »Mein Unglück«. Kurz darauf entsteht sein berühmter Trauermarsch. Und es war keine andere als die sechs Jahre ältere Georges Sand die Chopin aus seiner Krise herausholte und ihm sein seelisches Gleichgewicht wiedergab. Sie wurden ein Paar. 1839, zwei Jahre nach all diesen Ereignissen, komponiert Chopin auf dem Sommerlandgut von Georges Sand seine zweite Sonate, Opus 35 in B-Moll. Das erste Sonatenthema ist von solch jagender Nervosität gezeichnet, dass es fast wie eine Erlösung wirkt, wenn der schöne lyrische Gesang des zweiten Themas einsetzt. Ein großer dramatischer Konflikt findet so seinen Ausdruck. Er endet zwar mit einem vorläufigen triumphalen Sieg, doch der zweite Satz greift sofort die verwirrende Unrast wieder auf und band den Hörer durch abrupte Wechsel von überstürzter Hast und sanften Ruhepunkten. In noch tiefere Abgründe der Hoffnungslosigkeit führt der dritte Satz, der Trauermarsch. Und das Finale ist vergleichsweise melodiearm. Es ist eine für beide Hände unisono gesetzte und im Presto Tempo dargebotene Tonlinie. Ein Satz, über den Anton Rubinstein bemerkte, ein Raunen des Windes über den Gräbern. Bei dem Reichtum der dargebotenen Tragik und der Fülle an Stimmungskontrasten ist es für einen Interpreten sicherlich nicht einfach, das Gefühl für die Form zu behalten. Nikolai Tokarev meistert die Aufgabe mit Bravour. Er offenbart eine glasklare Vorstellung von formalen Abläufen, versteht es, Spannung aufzubauen und diese zu halten, um mit dem Stück tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Das Geheimnis? Ich spiele diese Sonate
0: nicht zum Herzzerreißen. Sie ist bei mir zurückhaltend und etwas verschleiert. Viele Pianisten erfinden in diesem Werk globale Dramen, die gibt es dort eigentlich nicht. Es ist eine sehr persönliche, zutiefst intime Sonate. Vielleicht werden manche Kritiker mir dabei widersprechen. Ich spiele aber so, wie es mich berührt. Ob es schwer ist, das Formgefühl bei dieser Sonate zu behalten? Ist es eigentlich nicht. Nur muss man die eigene Gedankenlinie immer im Kopf behalten. Nicht, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt der erste Satz, dann ist das der zweite, dann der dritte und so weiter. Sondern, dass der Zuhörer eine Linie während der ganzen Sonate hört, die dann im vierten Satz gar nicht so glücklich zu Ende geht.